0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable.
1: Cuidarte es vida. Cuidarte es quererte. Cuidarte es sencillo. Cuidarte es una aventura. Cuidarte es un placer.
0: Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy hablamos de Naturopatía. Y para hablar de naturopatía y descubrir realmente qué es, qué engloba y hacernos una idea lo más clara posible de esta rama de medicina natural, tenemos con nosotros a Cristina Eiros, que es una colaboradora habitual de nuestro podcast y de nuestra web cuidarte.es. Cristina es naturópata, es osteópata sacrocraneal, asesora de lactancia, doula y es formadora y divulgadora de todas estas disciplinas a través de su web, de .com. Y como os decía, nuestra web la tenemos colaborando y muy pronto tendremos también cursos suyos para que podáis profundizar un poquito más en estas cosas. Hola Cristina, bienvenida un episodio más al podcast de Cuidarte.
1: Hola Marta, un placer como siempre estar aquí con, contigo.
0: Y la verdad es que después de hablar de varios temas en diferentes episodios nos hemos dado cuenta que nos faltaba un punto esencial, que era explicar realmente qué es la naturopatía. Porque hemos estado englobando, hemos hablado de, de terapia sacrocraneal, hemos hablado de aceites esenciales y sin embargo no nos hemos detenido nunca a entrar en este punto. ¿Crees que es
1: necesario que lo, que lo abordemos y que lo expliquemos un poquito más? Pues sí, mucho, mucho, porque muchas veces se, se, no se sabe bien qué es un naturopata. Cuando alguien dice, pues yo soy reflexólogo podal, yo soy, eh, pues por ejemplo, eh, yo trabajo con flores de Bach, yo soy eh, fitoterapeuta, etcétera, pues ya se sabe más hacia dónde va, ¿no? Que ya las palabras indican ¿no? la terapia, pero en cambio naturopata. Eh, queda ahí como qué es, ¿no? ¿Qué eres? ¿Naturista? Eh, ¿Vas eh, desnuda por los campos? O, sí. <risas> o tienes una marmita y echas pociones, eres bruja, ¿Qué, qué eres, no? Entonces queda ahí un poco en el aire. Y es importante, pues, también, que se, pues como has dicho, divulgar, ¿no? Qué es cada, cada una de las prácticas o de las terapias que existen. Realmente la naturopatía engloba varias distintas prácticas y distintas terapias. Eh, sin embargo, eh, un naturopata no es cualquiera que haga tres formaciones distintas eh, y ya está. Pues soy naturopata, que eso pasa mucho. ¿no? Un naturopata tiene muchos más conocimientos. Eh, de hecho, hay formación específica de naturopatía, que son tres cuatro años, y un naturopata engloba pues, conocimientos extensos en anatomía, en fisiología, fisiopatología... Eh, bromatología, bioquímica, alimentación, eh, nutrición y luego pues distintas terapias, pues reflexología podal, eh, pues vuelvo a la alimentación, la fitoterapia, la kinesio kinesiología, eh, la aromaterapia, y un largo, etcétera. Y luego ya, pues, también los naturopatas seguimos formándonos para ir añadiendo herramientas y entonces en consulta soltarlas, las que nos las que más nos resuenan, como digo yo siempre, ¿no? las que más fluyen con cada uno de nosotros. Pero no cualquiera que utiliza esas técnicas puede denominarse
0: naturópata. Naturópata sería una formación que tiene una base y sobre esa base luego se utilizan una serie de técnicas. Pero si yo, por ejemplo, solamente hago una de esas cosas, si yo utilizo una de esas cosas exclusivamente, no soy un naturópata.
1: Esa es un poco la diferencia que nos has hecho. Esa es la diferencia, porque eh, quien, por ejemplo, se forma eh, en flores de bach o quien se forma en reflexología podal eh, no recibe una, una visión tan completa. Eh, por ejemplo, yo, mi formación fueron tres años muy intensos y durante esos tres años siempre tuvimos asignaturas de anatomía, fisiología y fisiopatología. Y eso no lo encuentras en, en otras formaciones de terapias complementarias, a no ser que sean las terapias manuales ¿no? De, de de varios años como puede ser la, la osteopatía pero si no no tienes esa visión tan genérica y luego eh, que aunas varias herramientas varias terapias y las haces cruzarse por así haces crossovers ¿no? como las series las haces cruzar y, y puedes por ejemplo pues en una misma sesión en una misma consulta usar la kinesiología eh, la reflexología podal si se quiere eh, la alimentación yo uso muchísimo trabajo mucho sobre la alimentación la fitoterapia la aromaterapia y todo eso eh, para tratar patologías
0: vale entonces eh, la base de la naturopatía o sea, cuando queremos definirla de alguna manera mmm, tú dime eh, sería correcto decir que son técnicas que se engloban bajo el paraguas de medicina alternativa es correcto si lo decimos así Sí, son,
1: son distintas técnicas. Eh, yo no digo nunca medicina alternativa, no me gusta lo de alternativo porque parece que hay lo regular y lo alternativo. Para mí es complementario. Sí que parece que hay que elegir. Al decir alternativa es que sigues una u otra. Sí, Es complementario. Sí, y no, es, es complementario porque yo, todo el mundo sabe que soy muy fan de la medicina integrativa. Es lo que te iba a preguntar, en, ¿en Estados Unidos sí lo llaman así, medicina integrativa? O... ¿Qué? Es que es distinto, la medicina integrativa es cuando se juntan las dos cuando trabajan las dos juntas y en España todavía queda mucho trabajo por hacer, por delante hay muchas trabas fuera de España sí que la medicina integrativa eh, ya se trabaja mucho más y los eh, médicos alopáticos pueden formarse en, eh, en otras en terapias complementarias o los médicos alopáticos o sea, la medicina convencional trabaja de la mano con eh, terapeutas, eh, pues terapeutas en Reiki, eh, en, en reflexología podal, eh, en kinesiología, en, en infinidad de terapias y sin, sin miedo a, a pisarse el terreno, al contrario, trabajando juntos, en equipo. En Alemania
0: uh -huh. es el país en el que está, el país de Europa en el que está parece ser mejor regulado esta profesión. Y sí hay una serie de condiciones para que una persona pueda, pueda trabajar como naturópata. Y parece que esto, bueno lo que, lo que leemos en la prensa cuando hay algún tipo de manifestación al respecto, es que en España se pide con frecuencia que también se regule precisamente para eso, no para dejar acotado cuáles son estos campos y precisamente para evitar a lo mejor esta confusión. Ahora mismo la naturopatía, para estudiarla, quien lo estudia, pues no hay ningún requisito previo en cuanto a, a que vengas de un campo relacionado con medicina. ¿Qué, qué, ¿Qué personas pueden estudiar? o?
1: Pues cualquiera. Cualquiera puede formarse como naturópata. Eso sí, eh, hay que revisar muy bien dónde estudias la naturopatía. Porque a raíz de lo que hablas de que se está buscando la regulación, sí que es cierto que hay varias asociaciones eh, españolas de naturopatía, de terapias eh, complementarias, etcétera, eh, que son potentes, pero yo, por ejemplo, no estoy adherida a ninguna porque eh, dentro de estas asociaciones hay el apoyo a escuelas con una base fuerte, eh, que son formaciones presenciales o semipresenciales de 3-4 años, que tienen ahí un programa... Eh, muy interesante, pero también que hay que trabajarlo, hay que estudiar, hay que hacer exámenes, eh, prácticas, etcétera. Y al lado, también avalan a formaciones que son, eh, que te dicen, eh, completamente online, naturopatía completamente online, en nueve meses eres naturopata y todo online. Y es como, yo lo siento, pero a mí no me no, no me encaja eso. Entonces, no eh, por ahí no están trabajando muy bien para que es la regulación, luego eh, los requisitos que se pidan, eh, cuáles van a ser, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber unos requisitos ahí más, eh, más potentes. Lo que comentas de quién puede estudiarlo, pues eso, cualquiera que esté interesado en. Yo empecé por mi propio interés, yo no, yo no empecé, a, yo no me, no me metí en la formación de naturopatía con la mente puesta en que iba a ser naturópata. Y mira dónde he llegado, ¿no? Eh.
0: que no pensabas, no me pensabas en ejercer tú en consulta, tú pensabas era un interés tuyo personal por profundizar en estas terapias y aprender más, ¿no?
1: Así es, o sea, yo además siempre voy a lo grande, ¿no? Digo, ¿puedo hacer una formación pequeña? ¿Puedo? No, no, me meto en esta que es la que más engloba, la que más tiene, la que más... Y, y salí de allí con, ya pasando consulta. O sea que... Y
0: cuando, cuando tú hiciste tu formación, ¿qué compañeros, qué, persona, eh, qué personas encontraste? ¿De qué ramas venían?
1: Pues había de todo. Eh, había gente que estaba más eh, enfocada, pues ya venía de, de los cuidados, en el sentido, a lo mejor, pues había eh, instructores más físicos, había gente que había pasado ya por formaciones en masaje, había gente que, que pasaba consulta pero de terapias específicas y querían tener una visión más global y tener una profundización.
0: O sea que es frecuente personas que a lo mejor tienen un conocimiento o una formación en una de sus técnicas... Y querer ampliar y tener una visión global, ¿no? Que alguien ya venía, sí. o sea, que, que, que tenían cierta relación con las disciplinas que luego ibais a ir
1: tocando. Sí, porque muchas veces se queda corto, ¿no? Por ejemplo, tú haces una formación en reflexología podal eh, o en fitoterapia o en aromaterapia y luego se te queda corto, sobre todo cuando empiezas a, a trabajar eh, en consulta y dices, me faltan más herramientas, me gustaría ir más allá. Eh, o me faltan más conocimientos. Y entonces, eh, sí, puede nosotros nos estamos formando constantemente, ¿no? Y hay mucha parte autodidacta de que cada día estás eh, leyendo, formándote, eh, estudiando casos, pero te falta, te falta. Necesitas ir donde están los conocedores, ¿no? Los que tienen ahí la sabiduría y que te la transmitan. Y de una manera... Eh, Holística, que ¿no? en naturopatía se habla mucho de lo holístico, es decir, que, que sea una visión global de todo y poder cruzar ahí las redes y entender cómo se relaciona todo. Es, es, es que a mí me gusta mucho, por eso me, me pongo así, porque eh, me parece apasionante. Me parece muy, muy bonito.
0: Y, de, y como es, vamos enumerando, estamos diciendo continuamente que, hay, que dentro del gran paraguas de la, de la medicina natural o de la naturopatía, ¿es lo mismo, por cierto, medicina natural y naturopatía? Sí, vale.
1: viene a ser lo mismo. Yo nunca digo medicina natural porque en España al menos a, se tiene la piel muy fina con estos temas. Entonces yo no digo que tengo pacientes, yo tengo clientes porque sin solo, solo pacientes sería ámbito sanitario. Yo no hablo casi nunca de salud, eh, hablo de un equilibrio eh, y entonces pues no hablo de medicina. ¿De hábitos de vida, de mejora del bienestar? Claro, yo no hablo de, de medicina natural.
0: Vale, pues como te decía, a la hora de enumerar estas, como te decía que hay diferentes técnicas y vamos hablando, ¿eh? ¿Hay, una, ¿hay un catálogo hay una definición en la que sepamos cuáles están dentro de, de este conjunto o pueden ser o es indefinido? O sea, tú, a ver si me explico, tú nos estás contando y hemos oído hablar de reflexología podal, hemos oído hablar de las flores de Bach, ¿todo está dentro de la naturopatía?
1: A ver, eh, cuando te formas como naturopata, cada escuela pues tiene, bueno, lo seguro que vas a aprender es eh, nutrición, vas a aprender fitoterapia, vas a aprender eh, a lo mejor reflexología podal, unas herramientas, ¿no? Unas terapias que, que se enseñan en todas las escuelas. Pero luego sí que, por ejemplo, yo aprendí kinesiología y luego te sigues formando. Entonces tú vas haciendo tu currículum como naturópata y como naturópata tienes tus herramientas. Lo mismo que también aprendes otras que luego descartas, que luego no van contigo. no que no... Por ejemplo, yo empecé con... Eh, tengo conocimientos de homeopatía pero yo no trabajo la homeopatía, pues porque la homeopatía y yo pues no resonamos y luego porque pues quien quiere estudiar la homeopatía son tres años y se forma como homeopata y pasa a consulta como homeópata y sin ningún problema. ¿no?
0: Vale, entonces, por ejemplo, este ejemplo que me has puesto es muy gráfico porque yo, por ejemplo, tengo respeto a muchas de estas eh, técnicas que nos pues que tú enumeras y que en ocasiones hemos hablado sobre ellas. Algunas, cuando las voy conociendo, me inspiran más credibilidad porque veo que hay una base detrás, pero otras, por ejemplo, yo personalmente la homeopatía, hoy por hoy, no he encontrado argumentos que me hagan verlo con, con credibilidad. A mí la homeopatía, no me no, de momento, no me no, no le encuentro coherencia. Entonces, yo la descarto. Si yo, por ejemplo, voy como cliente a un, a un naturópata, ¿Cómo puedo saber si trabaja con homeopatía o no?
1: Lo primero que hay en la consulta, bueno, la previa, ¿no? El, la previa a la consulta es, es hablar, es decir, tú vas a pedir una cita. Entonces, ahí ya hablamos y ya preguntamos, porque yo a veces, bueno, quiero saber ya a qué va a la consulta, ¿no? ¿Qué es lo que espera o qué quiere o, o si hay algunas patologías concretas o el historial que trae? Porque hay gente que se. Muchas veces a consulta yo creo que el 80% de veces de, de clientes en consulta eh, piensan que van a Lourdes no buscando el último milagro somos como el último recurso ¿no? entonces pues sí que hay que saberlo pero luego en consulta también eh, sobre todo en la primera consulta si luego van a ver más sí que hay una, una entrevista sí que la primera consulta yo siempre digo que es más la que va a ser hora y media siempre es más larga, porque nos sentamos y hablamos y yo hago una anamnesis, ¿no? Yo hago un, un historial para abrir el expediente y entonces saber exactamente su, su, bueno, pues su bagaje, pero también conocer qué es lo que sí y lo que no. ¿eh? Porque pues yo le puedo proponer eh, fitoterapia, eh, pero en modo, pues mira, te puedes hacer infusiones y decirme, mira, yo es que una infusión no me la tomo en la vida. A mí dame algo más fácil. Bueno, pues mira. Tienes suplementación eh, en hierbas, pero en modo cápsula, que también te viene muy bien y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, un, un profesional también tiene que, que enseñar qué cartas hay y averiguar hacia dónde quiere ir ese, la persona que tiene delante. Entonces, si, si alguien te dice homeopatía, homeopatía, y tú dices, no, pero es que a mí la homeopatía no me gusta, y sigue... Pero es que es lo que mejor te va a ir, es lo que mejor te va a ir. Pues para mí, personalmente, hay que descartar a ese profesional de, de la lista de, de contactos. Porque, porque no abre o sea no, no abre su abanico y su mente a lo que tú necesitas. Y al final quien manda es el paciente, o sea el paciente el cliente, no, 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 no nosotros. Al final los terapeutas somos eh, herramientas. Y, tenemos, y estamos al servicio de quien nos contrata. O sea, que
0: precisamente al existir este abanico tan amplio y no haber una regulación estricta que vaya acotando en qué áreas eh, se va a centrar la naturopatía, eh, los usuarios tenemos que hacer una búsqueda. O sea, para... Yo te iba a preguntar ¿cómo puedo encontrar un profesional con garantías? Y al final me encuentro más o menos por lo que estoy entendiendo o lo que... Mejor cambiaría la pregunta o, o lo enfocaría pensando en que no es tanto encontrar un profesional simplemente con garantías, sino también que conecte con, conmigo, con lo que yo voy
1: buscando. Así es, sí, sí. Para encontrar un profesional con garantías, bueno, evidentemente están las redes, etcétera, pero el boca a boca. O sea, a mí a mí me llega gente por la a través de las redes, pues porque yo tengo picos ¿no? de mucha actividad en las redes, de repente desaparezco un mes, un poco, y luego va a estar. Entonces la gente parece ya que me conozca. ¿no? Y ya sabe.
0: Pero ahí la garantía es la recomendación, pero por ejemplo, eh, te, te preguntan o, o por ejemplo eh, y se quieren informar sobre la formación o yo, si no, no me quisiera fiar de las redes y yo quisiera tener mi propio criterio. ¿Qué me debería, ¿En qué me debería fijar? ¿En la formación de esa persona? ¿Hay alguna manera en la que yo pueda ver que esa persona está formada en alguna escuela
1: medianamente seria? Bueno, tú puedes, pregun tú puedes preguntarles directamente. Si se ofenden, también lo podemos descartar. Sí, ya, <risa> es decir, a mí, a, mí, claro, a mí nadie me ha preguntado nunca. ¿Y dónde te has formado? O sea, sí que me lo han preguntado, pero no eh, gente que viene a consulta. Entonces, las personas que vienen a consulta, no me importaría que me preguntaran. ¿Tú dónde te has formado? Lo que pasa es que como empecé yo ahí a hablar, con lo que me gusta hablar, les cuento mi vida.
0: Claro, y además nosotros como usuarios tampoco conocemos. Quiero decir que aunque yo preguntase dónde se han formado, yo no tengo un criterio para saber si la respuesta a mí me permite más o menos descifrar si la formación es de rigor o no. Por eso te decía, hay algo, hay alguna cosa, es decir, porque yo, por ejemplo, encuentro que hay un colegio de naturópatas, pero yo luego cuando veo su web, por ejemplo, y veo a lo que se dedican, no me acaba de dar el... La, tampoco ellos mismos me dan a mí la credibilidad de que eso de verdad funciona como un, como un colegio, como un colegio profesional. Como hay veces que, que de determinadas asociaciones se ponen un título
1: y resulta un poco, un poco confuso... Sí, hay, hay dos o tres grandes, eh, al final son asociaciones, no es más que eso. Tú te puedes asociar y tienes ciertas ventajas, ya está. Pero eso, eso no te da... Vuelvo a lo mismo que antes, ahí mmm, con el título delante, ellos no miran eh, en ningún momento dónde te has formado ni, ni cómo te has formado ni la experiencia que llevas detrás, nada. Entonces, tanto entra alguien que ha estado 3-4 años en una escuela como alguien que ha hecho una formación online. Entonces, para mí no es un criterio el que alguien esté adherido a, a una de estas asociaciones. De hecho, yo no lo estoy. <ríe> y, y parte de, mi, de de la gente de mi entorno que se dedica también a... A la naturopatía o a las terapias tampoco están adheridas a, a estas asociaciones, pues porque, porque siempre hay algo que rechina, ¿no? Y entonces, pues, y yo que soy muy, muy así.
0: Entonces, ¿tú qué nos recomendarías? Una vez que estamos haciéndonos una idea de cómo es el contexto, es un contexto en el que hay técnicas que ayudan que sobre todo van a van a ayudarnos a complementar posiblemente otro tipo de, de ayudas que necesitemos, que pueden venir de la medicina si es el caso de una enfermedad o puede venir de otros profesionales si estamos a lo mejor mejorando nuestros hábitos nutricionales. Me imagino pues que no es incompatible con recurrir a, una, a un nutricionista e ir complementando. Y como vemos que esto es muy amplio y que tenemos que encontrar alguien con el que sintonicemos y no vamos a tener ninguna garantía porque no está todo regulado, ¿nos recomiendas prudencia a la
1: hora de buscar un profesional? Más que prudencia, eh, sentido común. Es decir, primero, si un profesional no quiere hablar previamente, antes de la consulta, no hablo de, de, de estarte media hora, pero tranquilamente entre 5 o 10 minutos, pues al teléfono. Pues a ella ya puedes ir discriminando, a ella puedes ir viendo por dónde coger. Si ahí ya no hay algo que te dice que no, cuelga y busca otro, ¿no? Eh, eso, eso para empezar. Y luego también se le puede preguntar tranquilamente cómo es la consulta, cómo es, cómo es una consulta, qué, qué vamos a hacer en la consulta. ¿No? Se te dice, bueno, tú llegas, te tumbas en la camilla y ya, pues también. Me resuena mucho porque es necesario hacer un historial previo, sentarse, ver, pues, si esa persona está siendo tratada por medicina alopática, qué tratamiento está siguiendo. Por favor, tráeme también las analíticas, la última analítica que tengas. O sea, hay, hay, hay ciertos, ciertos criterios que podemos seguir para, para ver si, si sí o si no. Me estás dando una idea ya para, para escribir un día un, una guía de cómo encontrar.
0: Eso está bien, sí, un, una pequeña orientación. Y te iba a preguntar eh, que vosotros podéis ver, o sea, podéis interpretar, analíticas, eso sí. os ayuda, es un paso que es
1: importante. Quienes hemos estudiado naturopatía sí que hemos, hemos también estudiado cómo, cómo entender no analíticas, porque eh, no somos médicos, evidentemente, y no podemos tampoco eh, prescribir me medicina, o sea, no podemos hacer prescripciones ahí, pero eh, sí que tenemos que entender lo que lo que nos viene, ¿no? Eh, ¿Qué niveles están bajos? ¿Qué niveles están bien? Pues eh, qué mínimo que sabe que entender eso, que al Creo que una analítica tendríamos que aprender todos a, a leerla, ¿no? Pero, pero, bueno, un naturopata tiene que, que saber leer una analítica. Eh, sobre todo según qué, qué patologías o qué problemáticas tengan. Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con embarazadas o con mujeres eh, durante su etapa fértil, yo casi siempre, dependiendo de, de para qué sea, ¿no? Pero casi siempre pido que me traigan la analítica. Es, es importante, también para trabajar la alimentación, para trabajar la fitoterapia, ¿no? Cuando trabajas con plantas, pues esas plantas pueden tener efectos secundarios, tienen contraindicaciones, ¿no? Entonces, hay hay que saber a quién tienes delante.
0: O sea, que por estar hablando de algo natural, que eso también lo leemos con frecuencia cuando se nos intenta dar alguna pauta para, para ir sobre seguro, por estar tratando con terapias naturales, no estamos hablando de que todo sea inocuo.
1: No, en absoluto. Es
0: decir, entiendo que hay dosis que ajustar y, y que hay a lo mejor compatibilidades e incompatibilidades entre diferentes productos, aunque sean
1: naturales. Por supuesto, y, y, y la persona o la patología y, y los productos. ¿no? Eh, por eso eh, las plantas no tienen un principio activo únicamente. Y aunque nosotros nos tomemos una manzanilla para relajar, eh, la manzanilla también nos provoca movimientos espasmódicos. Por eso las embarazadas tienen que tener cuidado cuando toman la manzanilla, no porque les pueden provocar contracciones. Pues eh, es que hay que saber todos los principios o, o tener en la mano todos los principios eh, activos que tiene cada, cada producto, cada planta aceite esencial, etcétera. ¿no? Son muy poquitas la, las eh, terapias que no tienen efectos secundarios. La mayoría pues, hay que trabajarlas con, con cuidado, bueno, con cuidado, conocimiento. Y con conocimiento,
0: que es lo que aportáis vosotros. Y ahora, después de haber hecho un repaso importante a la parte más prudente y a la parte más de cuidado para contextualizar bien de lo que estamos hablando, vamos a ir un poco más a lo positivo. De las terapias que tú utilizas, eh, ¿Cuáles son las que más, las que ves que producen mejores resultados o con el, con el desarrollo de tu práctica te vas volviendo
1: mucho más
0: convencida de su capacidad para ayudar?
1: Uh -huh. Bueno, eh, para mí la base y seguro que para ti <ríe> es la alimentación. Eh, algo que pido, yo creo que en el 90% de las consultas debe ser más o menos, sí, más o menos el 90% de las consultas sean para niños, o sea, para, para adultos, es un diario nutricional. Es decir, eh, vale, la última semana, o sea, si quedamos para dentro de una semana, quiero que me apuntes lo que desayunas, lo que comes, lo que cenas, lo que tomas entre horas y el chicle que masticas. Todo, ¿vale? Porque luego te vienen, tú haces un historial, una anamnesis. Tú ves qué patologías tiene, qué problemáticas y tienes delante... ¿Cómo son sus hábitos alimenticios? Bueno, pues con la alimentación también se trabaja. Al final, lo que comemos eh, nos nutre, pero también nos puede intoxicar. ¿no? Eh, y es nuestra primera medicina, la alimentación.
0: Y me imagino que también vais de lo sencillo a lo complejo. También como me comentabas el sentido común, entiendo que al ver los hábitos de una persona y modificar los hábitos, es de los pasos más inocuos que podéis tener vosotros en la mano para poder mejorar la salud de esa persona. Sí, claro. o sea Antes de, antes de recurrir, quiero decir, antes de tener que recurrir a, otra, a otras terapias más complejas, también esa simplicidad en, en ir a lo de lo sencillo a lo complejo también es un recorrido que puede dar cierta seguridad de que vamos pasito a paso. Sí. Me estoy acordando, <risa> me estoy acordando de una anécdota que te voy a contar para que veas este ejemplo porque pongo ahí el, el matiz hace poco hablaba con un, con un conocido sobre el ajo sobre las propiedades del ajo y entonces esta persona que es mayor me decía pues ni muy tradicional pues de entonces no es nada del, no está nada relacionado con el mundo pues a lo mejor más con más inquietudes de este tipo Pero entonces él me lo contaba pues que tenía no sé si era su suegro o alguien así que no no es que mi suegro tuvo una temporada que le dio pues le dijeron que es que el ajo era muy bueno para la circulación y entonces, pues todas las mañanas, pues él se tomaba el ajo crudo y estuvimos debatiendo sobre eso. Ah, pues el ajo, pues el ajo crudo, no, pues se lo tragaba, no, pero había que masticarlo, había que masticarlo. Ah, pero también hay perlitas que te las tomas y tal. Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, ¿esa persona se movía? Digo, ¿hacía deporte? ¿Hacía actividad física? O sea, ¿se tomaba el ajo y seguía sentado en su butaca? Porque claro, yo entiendo que el ajo puede ser muy potente para mejorar la circulación, pero darte una caminata es el primer paso porque si no, no se te mueve nada. Entonces me hacía sí. gracia porque entonces te encuentras... Y no es tan raro, o sea, me hacía gracia precisamente por lo... Por, probablemente por lo habitual que es encontrar a lo mejor ciertas personas que ponen toda su fe en un producto, en un ingrediente, como si fuera a ser mágico. Y precisamente lo que estábamos hablando antes de los hábitos, de hacer un poco un, un enfoque global para ver lo que esa persona quiere mejorar. Si una persona totalmente sedentaria tiene mal la circulación... Vamos a empezar por mover las piernas, por mover la circulación, porque de una caminata y a lo mejor cambiando eso el efecto puede ser mejor o el mismo que tomar ajo. Lo que pasa que, que muchas veces mmm, te, nos resulta más fácil ir a la, a la perla mágica o a la pastilla milagrosa o algo como de, de un resultado más inmediato y
1: con todos mis respetos con un poquito menor de esfuerzo. Sí, claro. eso es Por, por eso cuesta tanto... Que la gente vaya a consultas de, de terapias, pues como la naturopatía. no Es más fácil ir al centro médico y venga, dame otra pastillita que me vuelve a doler la cabeza. En lugar de, vamos a revisar la alimentación, vamos a ver tus, tus hábitos, también tu hidratación, ¿no? Y luego, pues sí que esto lo podemos, cambiamos la alimentación y podemos además ayudar, ¿no? Pues yo trabajo mucho la fitoterapia, me, me encanta. Eh, trabajar con, con plantas que no quiere decir que le diga a la gente ahora te vas a hacer cuatro infusiones al día o 24 ahí también me amoldo yo siempre me voy amoldando a cómo eh, pues a, lo, a la rutina diaria de las personas hay gente que a lo mejor... O sea que en este repaso de tus técnicas
0: preferidas entiendo que también dependerá de la persona ¿no? que tienes delante. Por supuesto. Hablábamos de nutrición, de fitoterapia y a lo mejor en algún caso pues
1: ¿Los aceites esenciales dónde
0: entran aquí? ¿Fitoterapia no son, verdad? Sí,
1: la aromaterapia está dentro de la fitoterapia. Lo que pasa es que ha crecido tanto y la gente ahora está tanto con la, los aceites esenciales que, que realmente hay eh, formaciones específicas en aromaterapia y, y ya como que lo empiezan a separar. Pero realmente está dentro de la fitoterapia porque al final es otra forma de extracción de los principios de las plantas. Entonces, todo lo que sea eh, extraer los principios de, la de las plantas es fitoterapia.
0: Ah, bien. O sea, sean para, in para ingerirlos o sea para, para usarlos eh, como
1: esencia, eh, estaré dentro de la misma rama. Sí. Es decir, los aceites esenciales utilizados a modo terapéutico eh, están dentro de la fitoterapia.
0: Vale, entonces estas serían tus tres, bueno, tus dos. Me has dicho alimentación, fitoterapia...
1: Bueno, es que sí sigo. Sí, me ha moldo me amoldo mucho, mucho. Desde hace un año más o menos trabajo mucho la micoterapia, que es los hongos. Entonces, hay, además hay dos laboratorios potentes en España que trabajan muy bien, es una maravilla. Entonces, y, y los resultados son impresionantes. Eh, también me gusta la oligoterapia que es trabajar con oligoelementos es que yo empiezo y no paro, ¿no? entonces me amoldo ahí a quien pues oligoterapia no, micoterapia no pero sí fitoterapia depende de los casos ¿no? de, de la patología, de la problemática entonces ahí pues hay que ir viendo y dándole la
0: vuelta entonces ahora visto desde el punto de vista de un cliente o de un usuario, para nosotros eh, ¿cómo, ¿qué nos recomendarías? ¿en qué facetas de la vida, por ejemplo nos puede ayudar y nos puede venir bien recurrir a un naturópata?
1: Para empezar eh, siempre <ríe> es decir, que tú estás eh, padeciendo una patología eh, y te estás tratando por medicina convencional bueno, pues si quieres puedes acompañar con la medicina con las terapias complementarias no, no quiere decir sustituir yo nunca hablo de sustituir, pero sí acompañar. Es decir, pues si estás eh, tomando antibióticos o medicinas, eh, mucha medicación desde hace tiempo, pues vas a acompañar para que tu organismo no sufra tanto, sobre todo en las partes del sistema digestivo, eh, en la parte de cutánea, no, toda la piel que también sufre mucho. Pues eh, cómo hacer que, que los efectos secundarios... De, de esa medicación eh, sean los mínimos que no estamos tratándonos y tenemos ciertas problemáticas o patologías, pues también porque vamos a tener unos cambios ¿no? de, de hábitos de, de, que van a hacer que nuestra, nuestro organismo se revolucione y empiece a activarse, ¿no? un naturopata trabaja mucho para que el organismo aprenda a trabajar y a desenvol desenvolverse por sí solo y si estás en equilibrio, algo que llevo un tiempo hablando y que voy a, a molestar más con ello es eh, la prevención. ¿no? La, existe en la medicina convencional la medicina preventiva, pues yo hablo de naturopatía preventiva. Es decir, eh, si yo estoy en equilibrio, no tengo que relajarme y dejarme llevar. ¿no? Eh, si estoy en equilibrio, voy a trabajar de forma sencilla, pues con unos hábitos nutricionales, eh, puedo suplementar cuando considere preciso o puedo suplementar ahora que por ejemplo llega, que llega el otoño, pues puedo suplementar para afrontar el otoño invierno con el sistema inmune fuerte y es un motivo para el cual recurrir a, a un natu naturópata no para, para prevenir y entonces no encontrarnos eh, de repente con no un catarrito sino un gripazo. El poder afrontar, poder ir a, a la guerra contra <risa> contra las patologías eh, con más armas. Es tal cual.
0: Y realmente, y, y tú por tu experiencia has visto que sí hay diferencia, que si funciona, por ejemplo, estos hábitos preventivos y ahora que vamos a empezar una etapa que siempre es muy delicada, que es la llegada del otoño, el inicio del curso y demás, si nos das tu testimonio de que ves diferencia entre aplicar esta serie de recursos para ayudarnos a combatir las dificultades que nos vamos a encontrar y, y no usarlos. Hay una diferencia.
1: Grande, hay una diferencia muy grande. Entonces, te voy a citar y te voy a, y te voy a pedir que te
0: comprometas a estar con nosotros dentro de unas semanas para que abordemos en concreto ese, ese caso, vale, para que hagamos un programa especial para cómo subir eh, o potenciar nuestras defensas, cómo prepararnos para el otoño y para el curso. Así que te
1: cojo te cojo la palabra. Venga. Venga,
0: va, lo, lo tomo. Vale, pues como, como veis, estos temas, bueno, eh, en cuanto nos ponemos a hablar de ello, surgen un montón de, de dudas, vamos conociendo un poquito más, gracias a Cristina, pues los, los matices que, que hay detrás de, de todas estas palabras, que las las vamos oyendo, van formando parte de del léxico que nos encontramos en, en ámbitos de, pues, de los que nos ocupamos nosotros donde llevar una vida saludable pero siempre es muy interesante eh, ir más allá y entrar en los detalles e ir averiguando pues, de qué manera estos recursos que tenemos para sentirnos bien nos pueden ayudar dónde están las garantías dónde están los límites y agradecemos mucho a Cristina que bueno esta media hora larga que se nos ha pasado volando no ha dado para todo y, y así que me quedo con esta idea de volver a hablar contigo para, para enfocarnos de lleno en, en preparar el otoño y la estación que, que vendrá dentro de poco. Así que, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más. Te, te oímos entonces dentro de poco para contarnos más cosas.
1: Sí, por supuesto, un placer eh, siempre estar aquí en los podcasts de Cuidarte. Y yo todas las veces que quieras, Marta, ya lo sabes. Perfecto,
0: pues nada, muchas gracias a todos. Como os contamos, seguimos preparando cositas para el próximo jueves. Os esperamos en nuestro podcast, en nuestra web, que ya va estando cada vez un poquito más completa. Y que tengáis una buena semana y cuidaros
1: mucho.